Hallå och välkommen till en ny episode av PL-kvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er fredag eftermiddag, det har varit, ska vi kalla det, en aktiv uke på Premier League nyhetsfronten. Vi har alltså disse to managerskiftene trivis med till med Eddie Howe, med Daniel Farke ut i Norwich och Dean Smith ut i Aston Villa. Och nu Steven Gerrard in hos Villa, men ikke Frank Lampard in hos Norwich. Nå, jeg, jeg ser veldig frem til å snakke om Norwich, for jeg synes Norwich er en veldig interessant klubb, men siden det ikke er helt avklart, så skal vi skyve det lite foran oss og gå rätt på Villa i, I stedet, tenker jeg. Og, og først er det også utgående chef Dean Smith. Eh, det, det er en situation, der jeg tenker det er veldig, veldig lett å ha med medfølelse med han da. Fordi først og fremst så er det synd at vi på et par måneder, eller litt lenger enn det, på, på et halvt år, har gått ifra å ha et Aston Villa-lag der både kapteinen og treneren var Villa-supportere. Det er selvfølgelig kult for Villa-fans, men det er noe som jeg tror nøytrale og kunne sette pris på. Men det er ofte du må lete litt med lupe for å finne den helt store romantikken i Premier League i 2021. Det er en utrolig kul og spennende og actionfull liga med masse drama og styr, men utrolig romantisk er han ikke alltid i denne divisionen med følge. Pengemakten og kynismen råder her og der. Men jeg synes i hvert fall det var artig å se Aston Villa komme tilbake i Premier League der de hører hjemme selvfølgelig. Se Villa Park som er en av mine favorittstadioner her, her på øya være full av folk igen og, og, og vil ha supporter Dean Smith som leder laget på benken og vil ha supporter Jack Grealish som leder laget på banen det var jo kult da kunne ikke være evig selvfølgelig Grealish måtte videre på et eller annet tidspunkt han vil, han vil spille Champions League og kanskje vinne ting og tjene mer penger og alt dette her som, som fotballspillere jo vil og, og helt forståelig mens Dean Smith har nå fått sparken og det er lett å Det, det, det er lätt att formulera en forsvarstal för Dean Smith. Eh, som han skriver selv i sin sån statement sin uttalelse som han har kommit med via via managerförbundet här. Uh, en statement som jag syns var ganska klassig egentligen. Uh, han han tog över Villa där de låg på 15:e plats i championship, tog de rätt upp i playoff och ryckte upp. Så lite flyt och flax och tillfälligheter vill alltid vara när du rycker upp via playoff självklart men ett otroligt bra utfall för för klubben nuansett och uh, tillbaka i Premier League håller de uppe så vitt den första säsongen dels fri målingeteknologin strejka mot Sheffield United men man måste ju säga si att de var lite heldiga där men holdt de oppe, og de var veldig gode da, etter koronaavbruddet på, på sesongen, da virket det som om Dean Smith hadde studert noen ting og funnet frem til noen gode løsninger for hvordan ting skulle, skulle være, og så var de veldig gode første halvdel av forrige sesong, lå på sjette plass ved nyttår. Men, etter nyttår, Ikke for like bra, de vant 8 av 24 kamper i vår. Ikke bra, men ikke helt krise heller. Ender på 11. plass. Mr. Grealish i sommer prøver å erstatte han. Det har så gått helt, det har så gått seg til, vil jeg si. Jeg liker spillerne egentlig, to av de i hvert fall. Men, men for så. Argumentet til Dean Smith vil jo være at når han først har tatt dem opp, når han har holdt dem oppe den første sesongen, når han har havnet på 11. plass den andre sesongen oppe, Och du så miste spelaren som är er lagets mittpunkt som allt går igenom. Då syns du kan ju säga si att Manjan har gjort sig förtjänt då att överleva en lite dålig period men laget vänder sig till och inte har Grealish där och och finna ut att det ska funka. Jag vill ju tro att det vill vart Dean Smith sitt argument eh vis han satt här på nå speciellt stedfarande var på hemmakontoret mitt nå, 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 nå han har fått eh, 
Hvis jeg har fått en payoff og kan dra på ferie og sånne ting Men jeg vil, jeg vil jo si at det hadde vært et veldig fair argument Hvis Dean Smith satt i en, en stol ved siden av meg på kontoret her Og sa akkurat det Men Jeg har ikke sett hver eneste Villa-kamp denne sesongen, så jeg skal ikke gå mega dypt in i hva som har gått galt, fordi jeg registrerer at de underliggende tallene her har vært litt iffy i hele kalenderåret 2021, egentlig. Fra 1. januar og utresten av forrige sesong, så var det bare West Bromwich, Southampton og Sheffield United som slapp til høyere XG imot. Så det er ikke så bra Så langt denne sesongen Så er det kun Tottenham, Newcastle og Norwich Som har produsert lavere XG fremover på han Heller ikke bra Så, så dette er da for alt det fine og, og, og gode man kan si om, om Aston Villa og Dean Smith og sånne ting Så er det et lag som ikke hang spesielt godt sammen defensivt i vår Og nå som Grealish har dratt Så, så utretter de ikke noe særlig lenger fremover på banen lenger Og, og de er på nedre halvdel i XG mot Og for så vidt i år så det har ikke vært bra Så det er en veldig overfladisk konklusion selvfølgelig Men det er likevel et, et faktum Litt snodig å se Villa bruke 34 millioner pund på Emi Buendia Som, som nästan bare har spilt høyre ving for Norwich i England Og så 30 millioner pund eller noe sånt på Leon Bailey Som stort sett spiller ving Og, og så legger om til å spille med vingbekker liksom denne høsten Det var det var litt mystisk Skal sies at det var mens Bailey var skadet for det meste Men så var han tilbake i firebekkslinger med vinger Og sånn de to siste seriekampene uten at det hjelp Uansett så tror jeg ingen egentlig kan argumentere for at Villa har vært spesielt god i år, men man kan argumentere for at Dean Smith hadde fortjent litt mer tid til å prøve å finne ut av dette her. Men en ting som jeg synes er verdt å si om Dean Smith er at de fleste klubber har ikke lyst til å sparke treneren sine. Det er dyrt, det skaper forstyrrelser og usikkerhet, og selv om du har jobbintervjuer, referanser og sånne ting, så vet du jo aldri her, så erstatteren kan jo vise seg å være en galning når han først kommer inn, kommer inn dør, og, og så, så trenerskiftet er liksom ikke noe du har lyst til å ha i en klubb. For det andre, eiere og daglige ledere og sånne ting vet alltid masse ting som jeg ikke vet om, om manageren, om situasjonen, om hva som skjer på trening, om, om alt sånt. Så når du får en sparking som bare ikke gir mening, så kan det ofte være da, at det er ting som har skjedd, og ting er liksom ikke helt internt sånn som de fremstår utad og sånne ting. Det betyr ikke at klubbledelsen alltid har rett, for all del, vi ser jo eh, eksempler på ting som ikke funker, og eh, det er alltid lov å ha meninger selv, selv om vi står på utsiden. Men når ting ikke er helt mening, så er det alltid greit å huske da, at de som tar disse avgjørelsene har tilgang til veldig mye mer information her enn det vi har. Jeg synes uansett at Dean Smith kan eh, holde hovet høyt, når han som vil ha supporter går inn, leder klubben til opprykk, holder de oppe, tar de til 11. plass i sesong 2, da er det ingen skam i å få fyken i november etter at du har mistet lagets midtpunkt, og du, du har ikke helt funnet ut av hvordan du skal være uten han i, i det hele tatt. Uansett, jeg har vel en sånn snikende følelse av at dere kanskje er mer, mer interessert i Steven Gerrard enn i Dean Smith. Kan, kan, kan det stemme? Kjenner jeg publikum med rett her nå? Uh, ja, kanskje litt Steven Gerrard nå. Nok Dean Smith prat. Um, Steven Gerrard. La oss se litt på uh, Steven Gerrards tid uh, nord for, for grenserherrene i, i, i Glasgow som, uh, som chef for Rangers. Jeg husker veldig godt han tok den jobben. Jeg uh, tenkte det var ganske gøtsig egentlig, fordi sesongen før han tog over 2017-2018 sesongen En ting var at Rangers hadde kommet 12 poeng bak Celtic i serien At det var mye å hente inn igjen Men de hadde også veldig forskjellige forutsetninger Og du kan si at ja, ja, Om du trener Celtic eller Rangers Så er det egentlig bare ett lag du, du skal havne over På tabellen for å få vinne serien Og på en måte så stemmer det Men man må se på det økonomiske her da. 
Säsongen för Gerard tog över Rangers så brukte de 24 miljoner pund på spelarlöningar. Celtic brukte 59 miljoner pund. Så alltså gott över dubbelt så mycket. Det är er en stor skillnad. Då då handlar du inte i, I samma butiken alltså när du ska prova att konkurrera med dig. Så jag tänkte yikes. Så Gerard ska ta igen, han ska nog ta ett lag som måste ta igen 12 poäng för de på tabellen och det laget de ska prova att ta igen kan bruka dubbelt så mycket pengar liksom. Det är er ju det är er en lätt uppgave. Så när du tar över Rangers i den positionen det enda som gäller är er att ta en Celtic. Om du får till det så har du lyckats. Om du inte får till det så har du inte lyckats. Då är er det fiasko. Så med de förutsättningarna så tänker jag alltså detta detta går inte bra. Detta kanske går bra, men det har du de gjort. första säsong, andra plats, du fortsätter ett gott stycke bak, men men igen, du kanske får vänta mirakler som över natten. Andra säsong, inte på andra plats igen. Och uh, den säsongen blev avslutad tidigt på grund av Covid och rätt för Covid. Då var då var Gerard lite i trubbel alltså. Uh, i köppen mot Hearts, tappade i serien mot Hamilton Academicals ett par dagar senare. 13 poäng bak Celtic ut av guldkampen allredan i praxis i, I månadsskiftet uh, februari april liksom. Det var det var väldigt tidigt av av slutkört. Uh, och han sa efter den kampen mot Hearts där de rök ut av köppen han sa att uh, I, I, I need to think hard about where we are as a group I need to do some real serious thinking in the next 24-48 hours I'm feeling pain right now because I want to win here I am desperate to win here looking from the side today I didn't get the impression that the feeling amongst my players was the same Så ok, han er frustrert etter å ha blitt slått ut av køppen og den nye sesongen uten en trofé og han var under, han var under press da og du får kanskje litt sånn det, kanskje dette ikke kommer til å funke av vibrasjoner og hele situasjonen men så, covid og, og, og midt i all elendigheten den medisinske, økonomiske, mentale sosiale elendigheten som, som har vært liksom, gjennom alle sammen så var det faktisk noen fotballklubber og trenere der ute som som på en litt rar måte kanskje ikke hadde vondt av at cirkuset stoppte en liten stund, og at du fikk stopp, stopp i spillet, og alle kunne ta sig en pust i bakken og analysere litt hva de holder på med, og hva man kan göra bedre og sånne ting. Du fikk en mulighet til bara stoppa stoppe opp, ta noen uker og, og, og resette alt sammen. Og i Skottland så blev resten av sesongen avlyst, så alle dagene fikk en skikkelig lang pause der, og når nästa säsong gick i gang, så var det bara pang pang fra start, liksom Rangers vant alle kampene sine omtrent, de slapp ikke inn et mål før i syvende serierunde. Så säsongen startet den 1. august, den 20. september släpper de inn det första målet. Så, så vinner 21 av sine 23 første kamper i serien, altså det var, det var en parademarsj, eh, enda opp med å gå ubeseiret gjennom sesongen i serien tappte mot St. Mirren i ligakuppen av alla ting. Eh tappte cupfinalen på Staffordkong mot St. Johnston. Men de cuptapen det betyder för så vidt att Gerard i sin tid i Rangers vant väl bara ett trofé av ni möjliga I, I Skottland, alltså tre säsonger med liga, ligakupp och vanlig cup. Men det ena trofeet var ju det viktigaste och det är med ganska stor margin för vi har vinna serien för i säsong första serie guld sedan 2011 första serie guld sedan klubben blev slått konkom att börja från från banan igen de stoppar Celtic för att klara 10 på rad 10 serie guld på rad som betyder väldigt väldigt mycket för för Rangers fansen självklart det var det han blev ansatt för att klara rätt och slett och stoppa den seger säkert till Celtic och ta det över så kors fick han inte det här väl 
Jeg må jo ta den kjedelige biten først da, og det var at det, disse økonomiske omstendighetene eh, som jeg var såpass bekymret for, de, de endret seg litt grann. Eh, som jeg sa, I, I 2018 så brukte Rangers 24 millioner på lønninger, eh, 24 millioner pund, men Celtic brukte 59. Eh, I 2019 brukte Rangers nå 34 millioner pund, men Celtic brukte 56. I 2020, altså forrige sesong, Så brukte Rangers 43 millioner pund på lønninger, og Celtic var vel nede i 53 eller noe sånt da. Så Rangers har klart å bruke nesten like mye penger på lønnerspillere som det Celtic er, selv om de har en del mindre omsetning og sånn. Eierne der har så bare bestemt sig for at for å kunne konkurrere med Celtic igjen, så må de bare gå med tap i noen år. Og dersom de klarer å vinne serien og kanskje kvalifisere sig til Champions League-gruppespillet, så begynner det å løse en del av det økonomiske etter hvert. Min gruppespill i Europa-ligaen hjelper jo også faktisk, for de har begynt å, begynt å bli litt penger i Europa-ligaen etter hvert. Så, så eierne til Rangers har rett og slett bare vært innstilt på å gå med tap i noen sesonger nå, for at de skal kunne komme sig opp og, og konkurrere med Celtic, fordi altså, om, om Rangers ikke kan konkurrere sportslig med Celtic, så har de jo ingen hensikt. Det, det, det er jo det de eksisterer for. Så, så over de tre sesongene Gerard har vært der, så har de vært ja, cirka 30 millioner i minus på overgangsmarkedet, som ikke er sjokkerende summa for oss, som er vant til å følge Premier League, men det er mye penger i Skottland, og de har nästan tatt igjen Celtic på, på lønnsutgifter. Og det betyder, at det at de kan betale litt lønninger, betyder, at de kan hente, altså han er ikke et stort navn, men han har vært veldig viktig for dem, de henter Scott Arfield fra Burnley, de henter Jermaine Defoe, Venstrebekken Bona Barisic som har landskamper for Kroatia, de henter Ryan Kent fra Liverpool, Philip Hellander, svensk landslagstopper, Andy King fra Leicester henter de opp, Janis Hadji kom in fra Genk, Kamar Roof, ex-Leeds-spiller som var god for Leeds i Championship, blev hentet fra Anderlecht. Så før den sesongen så hentet de også John Lundstrøm faktisk fra Sheffield United, FPL-legenden John Lundstrøm. Det er ikke dyre signeringer, Men men i skotsk målstock då så 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 binder det binder lönningsposen och så ut som något när när man hämtar en del av det här. Och det det måste de ju göra om de realistiskt sett ska kunna ska kunna konkurrera med med Celtic. Det betyder ju att Gerard har gjort en god jobb. Det har han självklart. Det är er inte något bara hämta dessa folk och du måste ju leda dig och om inte kunde man bara renskapsfolk och bara ta över alla klubbarna liksom och så kunde bara gå hem alla samman. men hvis vi ska snacka om det store mysteriet, hvordan klarte Rangers endelig å ta igjen Celtic, så, så er jo det økonomiske, og, og de spillerne de, de kunne hente på grund av den, det økonomiske, er en stor del av det regnestykket, det kommer liksom i hjuna. Angående Steven Gerrard som trener, da er det noen ting som stikker sig ut, og en ting som er interessant er at han, han, er, han vet hva han er god på, hva som er hans styrke, og han er flink til å delegere på de andre tingene da, virker det som. Og jeg synes alltid det er et styrketegn egentlig. Nå er det selvfølgelig viktig å ha tilstrekkelig dyktige folk som du delegerer til. Hvis ikke trenger de, blir det ikke alltid bra å, å lage ditt, det er jo fortsatt ditt ansvar, så bare lurer på hvem jeg mener der. Uansett, Da, da Steven Gerrard tog over Rangers, så, så tog han med sig en, en, en trener som heter Michael Beal. Og jeg husker dette ganske godt, fordi jeg hadde hørt om Michael Beal. Han, han hade jobbet på eh, akademiet til Chelsea en del år, og, og senere så akademiet til Liverpool. Og der blev han da forfremmet til manager for reservelaget. Men jeg husker ikke helt hvorfor 
jag hade hört om han alltså han er kanske mest känd för att ha dratt och jobbat i tränarteamet i Sao Paulo i Brasil en ett halvt års tid bara för han ville uppleva något helt annat. Men han har ju sett vart en sån tränartype som folk har snackat om och det har varit tror jag har läst intervjuer om han och sånt ting ganska länge. Hade i alla fall rykte på sig för att vara en en flinke tränare då. Och Gerard känner han gott säkert från Liverpool-tiden, så han fick Rangers jobben, så tog han med sig bil och gav en central roll då för dagen och bokstavligt talat för dagen. Första gången Gerard introducerade sig själv till Rangers-spelarna, så var det snart först snakkar Gerard om kan han förvänta av dig att han ville häva standarderna, att alla alla skulle jobba härare och så vidare. Och så rätt att presenterade då bild de taktiska koncepten de, de kom till jobba med. Så, så, så för dagen så var fördelningen att Gerard är er manager och han har överordnade ansvar och han fyrar upp spelarna när de tränger det och han käfter på dem visst han syns det är er och sånting. Men Bill har väldigt mycket ansvar för det taktiska då och få leda väldigt många träningsökten och sånting. Eh, Gerard gjorde en podcast tidigare jag med Robbie Fowler där han snakkade ganska öppenhjärtigt om detta här. Uh, I, I also sit there on it for a really interesting thing. I say, I say, when when you're taking a job, it's important you get the right people around you who will complement your skill set. Och det poäng han gjorde, som jag syns var intressant, var att sedan han spelade, han var 36, alltså bara fem år sedan han gav sig, så han har haft mindre tid på sig att lära och bli en god tränare rätt och slett. Så han har inte han har jobbat med det så länge. Så han säger då. Uh, I haven't had the luxury of retiring early from the game and not having been a player in terms of having that pitch time to really become a coach who've done so for 20 years, like Brendan Rodgers, Mourinho or Michael Beal. It would take me 15 to 20 years to get as good as Michael Beal as an on-pitch coach to deliver sessions on a daily basis. So I let Mick be Mick Beal because he's an expert and has the skills. Man säger jag då för att förklara vad hans roll är er, att uh, if I need to take part of the session I'll do that. I'm always around the team shape how I want it to look in and out of possession. But I won't overtake everyone and stand on people's toes and then by the time Sunday 3 o'clock comes the players are sick of my voice, sick of my face and after six months no players want to play for you. Det är intressant att det minner väldigt mycket om det Ole Gunnar Solskjær sa, sa til mig faktisk for veldig mange år siden da jeg intervjuet han for Josimar akkurat dette med at han ikke ville at spillerne skulle bli lei av å høre, høre på han rett og slett det var da han var i Molde første gangen og det er ikke for å sammenligne de to de er veldig forskjellige folk selvfølgelig og, og alt er forskjelligt men poenget er at begge velger å ta det som kanskje er en litt mer tradisjonell brittisk managerrolle. Det är er en sån trend i toppfotbollen att managerna och huvudtränare Kaldi Kaduvil är er superaktiva på träningsfältet. Det är er Thomas Tuchel, det är er Pep Guardiola, det är er, det er Jürgen Klopp som detaljstyr ting och hoppar upp och ner och vifter med armarna och sånting. Men Gerard ser sig själv förlöp idag mer som en som ett steg lite tillbaka som 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 är er förnöjd med att delegera det till en tränare som har stole på som er, som är er flink. Och alltså för all del alla tränarteam vill ju delegera lite eh, i en eller annan grad. Eh, men det är er lite skill då på på detta upplägge och det som en del andra andra är. Er. Och jag vill ju säga si då för Villas del, de väldigt goda nyheterna är er att den Michael Beal är er med på flyttelasse söderover. Eh, så när du läser och hör om hur ting funkar I, I Rangers så är er det tydligt att han var väldigt väldigt viktig och eh, han ska bli med till til Villa. När det inte får sig att Steven Gerrard sig själv inte var väldigt viktig det är er trots allt hans ansvar. Uh, och han gjorde det som blev sagt då er att han gjorde en väldigt god jobb i att kräva mer av spelarna och uh, det är er nog väldigt viktigt när du är er chef för Celtic eller Rangers tänker jag för att du spelar många kamper mot lag du strängt tatt är er ganska mycket bättre än 
Og jeg tror det alltid vil være litt fare da for at spillerne senker sig, kanskje noen prosent her og der. Ja, det, det er bare litt menneskelig natur da, at du kanske mister fokus bit lite lite mindre fokus lite mindre insats allt går ned ett par procent på träning i löpta vägar för du vet du ska spela mot Livingston i helga och att det ska gå grejt om trent uansett men allt handlar om vana då alltså när du först får ett miljö där folk tillåter sig och har det lite behagligt och skruva lite så är er det mycket större fara för att du mister poäng här och där och att det är er vanskligare att skruva det på när det verkligen gäller Och om det är er något vi vet om Steven Gerrard som spelar och som person från den, den tiden han hade i Liverpool, är er han en fyr som kräver utrolig mycket av sig själv då. Han är er aldrig förnöjd, det är er aldrig gott nog, alltid pushar för mer. Och det blir då sagt att en av de stora forskellen han gjorde han kom in i Rangers var att han prövade liksom piska upp den stämningen i spelarna och tyna det mer och aldrig vara förnöjd med med OK, liksom aldrig vara förnöjd med något annat och hela vägen prova bli bättre. Så Det hjälper selvfølgelig att ha lite bedre spillere som man hade og fikk etter hvert, og det hjalp nok at Celtics skjøyde seg selv litt i foten etter hvert. Men, men en ting jeg synes er verdt å ta med, som jeg synes er positivt med tanke på den jobben Gerard gjorde i, I Rangers, er at de gjorde det jevnt over veldig ok i Europa, i Europa-ligaen når de spilte der. Ja, de gikk på en veldig stygg smell i Champions League-kvalikken mot Malmö i høst, altså de hadde alle fått med sig, det var ikke bra, veldig dyrt for klubben, men før det, nå har de da kommet sig til å komme sig ut av Europa League-gruppespill I, I to år på rad. I, I forrige var de i gruppe med Porto Young Boys og Feyenoord, slå Porto hjemme, spiller uavgjort borte, slå ut Braga i neste runde når de gikk videre. Uh, forrige sesong hade de Benfica, Standard Liège og Lech Poznan uh, klare uavgjort i begge kampene mot Benfica, vinne grupper, uh, slog Galatasaray i kvalikken for å komme seg dit, altså dette er solid, uh, de har vært bedre enn Celtic i Europa de siste par sesongene og, uh, og det, det synes jeg er positivt da, det er vittne om at det er god organisation og sånne ting det er igjen det er stor forskjell på å slå Livingston og sånne ting og spille borte mot Porto uten å få bank liksom. så det, 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 det taler positivt uh, rent taktisk så spilte Rangers møye i en sånn veldig typisk 4-2-3-1 formation med ball i hvert fall uh, veldig offensive sidebekker Forrige sesong var det da faktisk James Tavernier som spiller høyrebekk som var toppskårer i alle turneringer, altså samlet. Det er jo ganske speciellt. men det kan jo passe vilda da, speciellt når du har da Matty Cash som er veldig frisk. Det, det, det nybakte polakken Matty Cash, han er, det viser seg han hadde polsk familie, så han skal spille landskamper for Polen han nå. Han er jo uansett ganske frisk og, og livlig når han kommer frem fra høyrebekken. Matt Target på vänsterbacken kommer sig også godt fremover, så vi vil forvente at det blir noe lignende systemmessigt. Um, og jeg vil jo også tro at man skal spille med vinger. Jeg ser ikke vil ha noen trebackslag, for at når du har brukt såpass mye ressurser på å hente Buendia og Leon Bailey, så må du prøve absolut alt det du kan for å få det i gang. Da. Uh, og uh, et eller annet er det store spørsmålet, hvem er Ollie Watkins og Danny Ings er det som skal spille mitt spiss? For der har de jo kjøpt seg selv et luksusproblem, um, du har to rådyre kantspillere som måste er spillere, så du kanske har noen sånne 3-5-2-greier jeg tror jeg, og jeg tror ikke du kan spille 4-4-2 med de kantspillerne heller altså, da, da synes jeg er veldig synd på de to sentralt på midten, så får de veldig mye å gjøre, så jeg tror du må ha en spiss, altså 
och då har du både Ollie Watkins som har varit väldigt god för Villa och en viktig spelare i presse och sånt ting. Och har du Danny Ings som som kanske är er en lite mer meriterad målskorare i Premier League som du har brukt mycket pengar på 25 miljoner på han där du har inte hämtat han får hämta för att sitta på bänken. Som är försökos Steven Gerrard löser det. Ett ett spörsmål som kanske kan ställas som kan vara intressant är er, ok Målsättningen till Gerard är er att bli Liverpool-tränare självklart när han är er klar för det och när de vill ha han. Han har visst något kontrakt i Villa till akkurat lika länge som Klopp har kontrakt i en show Liverpool. Det det är er ju en sån artig sammanträff men alltså två och ett halvt år är er ganska normal kontraktslängd och ge han i en sån situation du har sett sig med tränar kanske inte så med in det men men timingen är er, ju er där. men men poängen är er då Vad kan han realistiskt sett uppnå med Aston Villa som gör han mer attraktiv för Liverpool än kan hade varit om han blev värvad i Rangers, visst du känner kan tänka. Kanske han alltså visst han bara blir värvad i Rangers och fortsätter sopa in en del troféer och sånting och kanske bita fast sig lite i Europa. och alltså Villa har haft ära som har varit villig att bruka en del pengar. Har vi ju sett ambitionen är nog att havna i det skikte som som Leicester har varit i att du är er upp och pusher på och prova snika dig till en fjärde plats. är er det realistiskt för Villa för det? Altså, det är er inte lätt. Du är er nog avhängig av att två tre av de traditionella topp 6 lagen ödelägger för sig själva och har dåliga säsonger och sån. Kanske kan vinna en cup, det kan vara något. Men som all respekt för Villa supportrar, jag vet att det är er några av som hör på. så sant Villa inte gör det som Rangers då gjorde, I guess och plötsligt brukar med mer pengar än de har gjort för och mer pengar än de kanske har så så verkar det ju som om taket är er femte sätt sjunde plats här för för Gerards del där som han tar villa till en plats lite sån in på övre halvdel ett par säsonger gör det han mer attraktiv för Liverpool om ett par år än än om man lyfter pokala och kanske spelar sig in i Champions League med Rangers och sån jag vet inte men kanske är er det då mer utvecklande som manager och sätta sig sån i en lite lite annan situation på den måten det kan vara poäng och kanske alltså så länge det inte går skickligt illa så tränger kanske inte Gerard egentligen och göra så mycket för att göra sig själv mer attraktiv för Liverpool alltså den den förbindelsen där är er så uppenbart att så länge han han ser ut som en sån Overgjennomsnittet kompetent manager så vill den jobben komma för eller senare uansett. Och det vill jag också säga. Jag syns det är er kul att han tar den utfordringen när den kommer. Att han ett och klart gul med Rangers, klart stoppa Celtic nu och få tillbud om en jobb där. Alltså tänker lite bättre, men då han är er i Premier League det er kanske mer spännande än att vara i Skottland på sån generellt grundlag men det är er en tuffare jobb då att prova att piska villa upp mot drömmen om en Champions League plats när du ser på vem du konkurrerar med och hur slags resurser de har så är er lite av en uppgave och uh, det blir spännande att följa. Jag tror med avslutet har blivit lång podd. Eh men jag vill Gerard och Rangers prata där. men jag är er inte negativ till det alltså. Jag syns det jag vill ha ett starkt Aston Villa självklart som sagt Villa Park flott stadion. Det bör vara en syns det är er nog riktigt rent geografiskt av att man har en stark Birmingham klubb sin den näst största byn i landet trots allt. Och utan att vilja snacka ont om din smith som om jag säger att som neutral så är er vi kanske villa någon knäpp mer intressant att få neutrala med, med Steven Gerrard som som tränare för att försöka oss det går och nu har vi hoppat fram i tid i, I den episoden av pelkvarteret det har man aldrig gjort för för de som dock hörte så tog jag upp den episoden på fredag eftermiddag och gjorde mig färdig med den och så stack jag på pub för att träffa några vänner och tänkte jag hade gjort en god jobb så ska jag ska jag sända ut en tweet då på lördag när Han var liksom lastet opp på overalt og klar på iTunes og alt det der. 
Visste jeg at jeg hadde ikke publisert den Jeg hadde, hadde gjort alt klart Jeg hadde bare ikke publisert episoden Glimrende, glimrende tabbe Den siste museklikken liksom Hadde jeg ikke gjort uh, Kan noen bra tabbe å gjøre Etter å ha podcast nummer 180 Et eller annet uh, Smeller jeg til med den Og det er jo helt greit, det er jo ikke noe problem Men spelbiten er alldeles utdatert Den kampen jeg snakket om uh, Den foregår akkurat nu, Så det trenger dere ikke høre på i, I, I det hele tatt Så det jeg sen da kan si er det som da er den siste singelen på ukens tipsblogg. Den, den blir spelt på søndag, i søndag kveld, og det er, jeg har sett på Luxemburg mot Irland. Luxemburg er litt sånn interessant lag nå, fordi de faktisk har litt spillere som, de har et par spillere som spiller på OK-nivå, og de er ikke en sånn kasteball lenger. Men Irland har, har forbedret sig. De, de har slitt veldig med å komme i gang under sin trener Steven Kenny. Jeg har hatt mange frustrerende resultater med han. Hvis du ser på navnene på, på lagoppstillingen deres, er, det er ganske ungt og sånn. De prøver å få gjennom en ny generation irske spillere. Steven Kenny har lyst til å gjøre de litt mer spillere, og det har vært en veldig vanskelig ferd for dem. Men ting begynner å gå bedre nå. De slo Azerbaijan og Qatar i forrige samling. De klarte 0-0, beklager mot Portugal tidigare i veckan och var god i den kampen faktiskt. Det vill säga si, det var inte sån spel mot ett mål hela kampen. Det var egentligen en kamp där det inte var så många chanser men en helt anständig insats av Irland och känslan att det går lite i riktig riktning nu. De, de mangler fortsatt en skikkelig god spiss, de, de sliter av til med å få skått mål og sånn. Men selv om da Luxemburg er, er, har forbedret sig så tror jeg Irland kan dra til Luxemburg og få et resultat her nå. Men jeg er ikke så sikker på at de skal vinna. Så den varianten jeg har gått for da, er at jeg har gått in i bettbilderen, oddsbyggeren til, til Betsson, og, og tatt en variant på at det blir uavgjort eller irsk seier, men under tre mål i kampen. Så, så altså 1-0 eller 2-0 til Irland Eller 1-1 eller 0-0 i kampen Så ikke så mye mål, ikke så mye guffe Men jeg tror ikke Irland taper Det får du 2-0-5 i odds for Irland eller uavgjort pluss under 2,5 mål Jeg, jeg synes det er spilbart jeg, I det som har vært en litt, litt tricky landslagsuka Sånn tippemessig så langt Men jeg tror, jeg tenker det skal være en løsning Ellers, helt på slutten Minner om at vi skal ha konkurranse Ny trippelkonkurranse Dere husker kanskje reglene Skal gå igjennom det når vi kommer enda nærmere Men neste helg, når klubbfotballen er tilbake Så gønner vi på med trippelkonkurranse Og det er så mange kule kamper denne helgen At, at jeg tror det kan bli kanskje den, kanskje den beste konkurransen så langt Kanskje den mest elvelle trippelkonkurransen vi har hatt For det er såpass mange kule oppgjør å ta av Jeg håper uansett mange av dere henger dere på den neste helg, men vi høres jo igen før det, og, og da kan vi snakke enda mer litt om å gå gjennom reglene i detalj og sånn i tilfelle dere ikke husker det. Uansett, takk for å følge. Ha det godt!